0: Ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui com a gente. Meu nome é Felipe e este é o Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, que presta serviço de apoio emocional de forma voluntária e também prevenção ao suicídio. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde mental da população negra. Uma pesquisa do Ministério da Saúde de 2018 revelou que jovens negros do sexo masculino e idades entre 10 e 29 anos são os que encaram o maior risco de morrer por suicídio. Para a gente compreender melhor essa realidade, nós convidamos hoje a psicóloga clínica e social, Débora Eliane Rodrigues de Souza. A Débora é professora e tem mestrado em psicologia da educação pela PUC de São Paulo e também especialização em psicopatologia e saúde pública pela USP. Débora, seja muito bem-vinda.
2: Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte dessa discussão tão importante que é a saúde mental da população negra.
1: Também participa do programa de hoje, a Lisiane, que é voluntária do CVV. Seja muito bem-vinda, Lisiane.
0: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar desse nosso trabalho.
1: Débora, a gente começa com você, então. A pesquisa do Ministério da Saúde, ela apontou que a probabilidade de suicídio entre jovens negros é 45% maior do que entre jovens brancos. A gente sabe que o suicídio é uma questão que envolve vários fatores, várias causas, mas por que a população negra está vulnerável nesse sentido?
2: É, sempre para discutir esse tema, eu considero fundamental a gente fazer um retorno histórico né, para o pro processo de humanização e desumanização da população negra né, em torno da história do mundo, em especial na história do Brasil, né? Quando você pega a história do mundo, você vai compreendendo que a população negra sempre foi colocando à parte, né? como se não fosse tão humana quanto as referências de humanidade que foram se colocando. Na história do Brasil em especial, nós vamos ver uma população né, que vem através de um movimento de sequestro do seu continente mãe, continente África, e chega no Brasil já desumanizado, e é colocado numa situação de escravidão. Quando essa população é colocada nessa situação, é tirada dela todas as possibilidades de poder ser em sua potência, né? E ela vai se constituindo nessa história a partir do julgo da inferioridade, da incompetência, do não poder ser, de não ter potência para uma vida melhor. E é nesse sentido que quando a gente traz essas reflexões, né? ainda que de forma muito rápida aqui, mas quando trazemos para o nosso cotidiano atual, nós vamos vendo o reflexo é, de toda essa violência passada é, aparecendo nos dias de hoje nesse grau extremo de sofrimento, né? você tem uma população que historicamente vai sendo privada de dignidade, de estudo, de ter condições dignas de moradia, condições adequadas de cuidar da sua saúde mental, e quando chega nos dias atuais, ela continua passando por tudo isso, né? E vai, então, se tornando uma população mais vulnerável, porque na medida que poderia estar fortalecida para poder cuidar de si ou de, ou de, de outro, ela precisa ainda se reconhecer, se restituir, e se sentir pertencente, se sentir gente num mundo que sempre a segregou e a colocou no contexto de inferioridade, né? E aí nós vamos ver a nossa juventude pagando um preço alto, né? Porque é uma juventude que não se vê enquanto potência e que no seu processo de existir conhece a sua história numa, a partir de uma única perspectiva, a perspectiva da inferioridade. E aí a sua base de existir é muito vulnerável e demanda da gente um trabalho bastante cuidadoso para que a gente possa sair dessa situação.
1: Debre, como esses traumas vivenciados aí, né, de, de forma intensa podem desencadear a longo prazo transtornos psicológicos?
2: Sim. Mais do que falar de transtornos, eu gosto muito da ideia de falar do sofrimento, do processo de adoecimento, né? Sempre falo, acho que é uma campanha, inclusive, forte né, na psicologia, que o racismo, ele é uma crueldade da, das piores das piores, né? Porque se ele não te adoece, ele te mata, se não mata, te adoece é, de forma muito violenta. É, eu tomo cuidado com os transtornos, porque, em geral, a gente faz diagnóstico sem considerar o contexto, né, no passado escravocrata no Brasil, a gente via muitas, é, muitos desses posicionamentos, né, você via psiquiatra, psiquiatras diagnosticando pessoas negras a partir de referências absurdas, né, então, você via diagnósticos que falavam que pessoas negras tinham dificuldade de entender que elas não eram mais gente, que agora elas eram objeto é, de um senhor que mandava e desmandava sobre a sua existência. Né? Você via diagnósticos é, porque o, o, a população negra em situação de escravidão estava querendo fugir e não entendia que ela tinha que ficar lá no processo de servidão. Então, mais do que diagnóstico, é entender a história que nós vivemos. Então, nós estamos falando de um processo segregatório contínuo, de uma realidade de vida que vem segregando e inferiorizando essa população a todo momento e a colocando em situação de vulnerabilidade. Mais do que diagnosticar, mais do que achar o um nome, é ter, eu sempre falo, olhos de ver, de ver essa realidade, essa realidade que maltrata, que machuca, que exclui, que coloca de lado e da forma mais pejorativa e negativa e dolorida possível uma população cuja história não começa no processo escravocrata no Brasil, vem de uma potência anterior, e talvez para nós o resgate dessa potência interior, anterior à história que começa no Brasil seja um caminho possível para que a gente possa se olhar enquanto potência e tenha a menor preocupação com o diagnóstico e mais responsabilidade com a realidade que, exist que existimos, que vivemos enquanto sociedade, e assim se comprometer como a sociedade mais justa, igualitária, digna humana para todas as diversidades que somos.
1: Pois é, Elisiane, nesse sentido, o CVV ele busca acolher a todos, sem distinção de religião, de cor, sexo, condição econômica ou social. O serviço está disponível realmente para todos. O respeito ele é um dos princípios básicos do CVV, não é mesmo?
0: Sim, o CVV ele acolhe a todas as pessoas que nos procuram a gente respeita cada pessoa que nos liga, cada situação que ele traz. A gente respeita a dor da pessoa, das situações dela, o que ela precisa desabafar. Cada ser humano é diferente e cada um traz as suas peculiaridades, as suas dores. O CVV acolhe e respeita todos eles. Nós demos sempre o nosso melhor para que a pessoa que nos procure se sinta realmente acolhido e respeitado
1: na sua dor. Débora, você falava sobre a questão ali do sofrimento, né? É, em que momento esse sofrimento, é, da maneira como ele é vivenciado, pode vir a se transformar em um transtorno psicológico? A gente sabe que os sujeitos, eles são diferentes, né? E tem suas particularidades, uhum. mas é um que existe aí, né?
2: Sim, é importante a gente sempre estar atento a isso, né? porque se você vai vendo os modelos de referências que vão se colocando é, para que a população negra, em especial a população que nós estamos falando hoje, vai ter como referência alcançar, você vai vendo uma cisão, porque quando eu tenho esse um estereótipo do que é belo, do que é bom, do que é perfeito, esse estereótipo ele não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha cor, não tem nada a ver com o meu sexo, com o meu gênero, com a minha condição social, é, isso me coloca num lugar de querer alcançar o inalcançável. E não porque eu não sou capaz disso, é porque simplesmente eu sou diferente, mas a minha diferença ela não é respeitada enquanto diferença... Potente, né? Porque se eu sou diferente, o outro também é, todos nós somos diferentes. Então, à medida que eu coloco um padrão universal para que todos sigam esse padrão, e aí em todos os sentidos, é, você coloca uma condição de que qualquer coisa diferente é ruim. E aí para essas pessoas que não estão nesse padrão, esse exercício contínuo de tentar alcançar aquilo que não vai ser alcançado, pode sim trazer para a gente os processos de, de adoecimento ansiosos, depressivos, uma, uma cisão é, às vezes parcial e às vezes completa com as, a pessoa que somos. Né? Somos pessoas negras, somos mulheres, somos pessoas vivendo no contexto brasileiro, de uma sociedade que se constitui à base da desigualdade, à base da negação do outro. E como, então, querer que eu seja alguém cuja realidade brasileira não, não é? Né? Então, se a gente precisar voltar os olhos para quem somos, para que não... É, para que esse modo de ser diferente Não nos, nos coloque numa situação inferior E não nos leve ao adoecimento Pelo contrário Mas é, poder ser diferente Ser um espaço, um momento Uma possibilidade saudável para todos nós Que somos pluriversais E sempre seremos né?
1: Débora, E a juventude Ela já é uma faixa etária Que requer muitos cuidados Pois é uma fase da vida Que pode aí, gerar muitos sentimentos conflitantes o que, que especificamente o jovem negro ele precisa observar em si para procurar ajuda quando for preciso?
2: Sim, eu sempre né, costumo dizer que nós somos é, corpo, né? Nós somos um corpo que transita pelo mundo e que vai sendo afetado e que afeta esse mundo, né? E além de corpo, também é, vamos nos percebendo aos nossos olhos e aos olhos do outro, né? É, Sempre coloco a questão, como o corpo negro é visto nessa sociedade? Como o corpo negro ele afeta a sociedade que vivemos? Como ele é afetado? é Como ele se vê? Como ele se vê representado? Quando você pega a adolescência, essa fase tão importante, né, que nós, naturalmente, muitas vezes vamos falando da construção da identidade, da construção do nosso modo de ser vamos criando, vamos nos separando né, daquilo que era você e o outro, e agora você quer criar suas características, você olha para o mundo e você não vê ninguém em potência que se pareça com você. Né? O seu corpo, quando está no mundo, ele é um corpo que morre, ele é um corpo que é assassinado, ele é um corpo que passa fome, ele é um corpo que não serve. Né? Como um jovem negro pode ter um olhar de amor, um olhar de afeto para esse corpo que é tão segregado e tão expulso da sociedade que ele existe e que ele faz parte, né? Então, nesse sentido, é importante para o jovem negro não pessoalizar esse sofrimento que não é só dele, né? É um sofrimento coletivo e também a virada de página, né? O reposicionamento, ele também é coletivo. É importante que ele possa se aproximar de referências potentes, para que ele possa se reconhecer com afeto, com amor ao seu corpo, que ele possa se olhar com respeito, com cuidado, como alguém digno de humanidade, digno de amor, digno de afeto também. Importante é o jovem negro buscar referências de potências, para que ele possa, então, se ver no futuro como alguém que sim, como qualquer outra, nesse, outra pessoa nesse mundo, pode ser mais e muito mais, na medida que as oportunidades possam ir se abrindo, né? Então, a adolescência é um momento bastante importante que a gente precisa cuidar e a gente precisa, então, tirar essa, essa névoa de, de morte, de ser feio, de estar fora do estereótipo padrão do sucesso, do cuidado e trazer para o olhar desse jovem negro, o olhar de amor, de cuidado, de afeto e de potência para que ele possa seguir nesse mundo com dignidade e amor a si próprio, antes de qualquer coisa.
1: Lisiane, além do respeito que nós falávamos ali, outro princípio do CVV é a aceitação. O que significa isso?
0: Eu fiquei bastante tocada assim com o que eu escutei né, da Eliane falando de quantas vezes as pessoas não são aceitas uh, por simples fatos, né? visíveis, e quando o CVV faz o seu trabalho, ele aceita todas as pessoas que nos procuram da forma que elas são, a gente vê o que elas estão nos dizendo e entende e compreende e aceita que aquilo que ela está nos dizendo tem um grande valor para ela, um valor de sofrimento, um valor de coisas que ela está passando e que está difícil de passar sozinha, né? Então o CVV, ele aceita tudo aquilo que está sendo dito. O voluntário, quando conversa com essa pessoa que traz o seu sofrimento, entende que aquilo causa dor. A gente aceita essa dor e conversa com ela a esse respeito para tentar entender da melhor maneira possível. E a gente aceita que cada pessoa é como é, como ela disse, né, uma diferente da outra e que nos traz uma riqueza da sua vida e que muitas vezes essa riqueza ou as coisas que ela está passando gera esse sofrimento. Então o CVV traz o respeito, a aceitação e o sigilo na sua conversa tentando fazer com que a pessoa se sinta melhor, podendo falar disso, que dói.
1: E muitas vezes o jovem, quando liga para o CVV, é, como que o CVV ele atende esse jovem do outro lado? né? Seja do telefone, do chat, do e-mail. Queria que, Elisiane, você explicasse um pouco mais sobre como a compreensão é importante nesse momento.
0: Sim. E principalmente uh, nesse, nesse tempo que não estamos fazendo os atendimentos presenciais, uh, qualquer pessoa que nos procure, ela é um, uma pessoa de sentimento. Nós não sabemos quem ela é do outro lado da linha, né? se, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é negra, se ela é branca, se ela é gorda, se ela é magra, nada disso. E aí a gente escuta o que ela está nos dizendo e também o que ela não está nos dizendo nas entrelinhas do que ela está falando, num sussurro, num silêncio. A gente tenta, como voluntário, como amigo dessa pessoa nessa hora, compreender da melhor forma o que ela está nos trazendo. E nessa nossa conversa, a gente tenta compreender o melhor possível o que ele está dizendo. Para que a gente fique próximo dessa pessoa, com essa dor que ela está trazendo, com esse seu problema, com essa sua questão. E a gente acredita que no momento em que a pessoa fala o que não está bem, ou as coisas que estão importunando, ou que estão tirando a paz daquela pessoa, que enquanto ela fala, ela também consegue se ouvir, né? E que quando ela se ouve, às vezes, ela consegue achar alguma coisa que melhore a situação dela ou uma situação, ou uma brecha de alívio naquilo que ela está dizendo, o que, que é importante? Que ela vai ter voz, né? vai ter alguém que vai buscar ouvir, compreender, aceitar, respeitar. E isso é muito importante numa sociedade onde as pessoas quase não se compreendem e quase não se falam. Então o CVV traz né, esse, esse serviço, essa ajuda, esse alento, eu gosto de dizer assim, ó, quando alguma coisa acontece, que eu estou desesperado, eu sei que eu tenho alguém que vai me escutar, eu sei que eu posso contar com o trabalho do CVV, né? com esse amigo daquela hora, com alguém que vai tentar de todas as formas me compreender melhor.
1: Pois é, Débora, é... e... Nesse, olhando essa resposta da Lisiane e analisando essa resposta, a gente pode refletir, falta ainda acolhimento, tanto individual quanto coletivo você enxerga, porque olhando aí toda a história que você traz a gente pensa há uma dificuldade é, da população negra de se enxergar como merecedora da felicidade como lidar com isso?
2: Sim, acho que antes de, de, de responder essa questão, eu queria chamar a atenção aqui para a importância desse trabalho do CVV, né, até porque o, o processo de silenciamento foi algo muito pesado para a população negra, né, a população negra sempre precisou silenciar diante das suas dores, né, desde as, as chibatadas, as violências de todas as ordens, e mais atualmente quando ela tenta falar do seu sofrimento, e aí nós nos deparamos com aquelas questões, essa coisa da sua cabeça, isso não tá acontecendo, né, então quando você tem um espaço onde você pode falar, você tem a, a sua dor, a sua angústia acolhida, é né, a partir do pressuposto fundamental, o pressuposto da dignidade humana, do reconhecimento daquilo que você sofre a partir da sua própria história, um lugar onde você não está sendo julgado, você simplesmente está sendo acolhido, isso é fundamental. Então, se eu puder dizer algo importante aqui para a população negra é fale, não silencie, porque o silêncio adoece, o silêncio nos mata, porque nós ficamos sozinhos com aquela dor nos corroendo. Fale e aproveite esses espaços de fala respeitosa que acolhe a sua dor, tal como ela se apresenta e aparece para você. E aí, pensando um pouco nessa questão que você me faz, Felipe, é, sim, sim, nós temos um histórico bastante pesado, né? Tudo sempre foi muito difícil, né? É, trabalhe trabalha duro para talvez ter uma oportunidade de poder ser, né? E quando você tem um momento de lazer é como você como se você não tivesse direito, como se você não tivesse direito a ser feliz, a sorrir, né? a gastar o seu dinheiro com aquilo que te faz bem. Esse é um é um desafio mas é também um objetivo que profissionais, não somente profissionais negros, mas profissionais não negros também, compromissados com a construção dessa sociedade mais digna, e justa para todos nós, estão trabalhando de forma muito consciente, em constante diálogo com esta realidade que vivemos, para que a gente possa superar essa situação, e assim todos nós, população brasileira em especial, composta por essa miscigenação, que todos nós possamos ter acesso às garantias básicas de sobrevivência e dignidade com potência de afetividade e com potência de vivenciar a plenitude da leveza que é poder existir tal como somos, sem a necessidade de se adequar àquilo que durante muito tempo foi sendo imposto como primordial, como referência única de existência plena e possível, e possível com dignidade.
1: Vizinha falando em termos de sociedade aí, como é que o viver então pode contribuir? para uma sociedade mais fraterna, sem julgamentos, e realmente com respeito total às diferenças.
0: Eu costumo dizer que o CVV, cada vez que tem voz, a gente contribui de uma forma para que isso aconteça. Claro que o sonho do CVV é que a sociedade fosse fraterna, solidária, sem julgamentos, e que a gente não precisasse existir. Que as próprias pessoas tivessem essa atitude de ser um bom ouvinte, de ter um, um acolher as pessoas, né? De, de ter esse, esse lado fraterno de ajuda para os outros. Mas o CVV contribui diariamente com os seus atendimentos nesse sentido. O CVV contribui quando ele vai à comunidade e leva as nossas ferramentas, que nós temos a experiência das ferramentas de ajuda, de escuta, de autoconhecimento e de compreensão. O CVV presta essa ajuda de tentar tornar a sociedade mais fraterna quando a gente fala que é preciso olhar para o lado, que é preciso ver a dor do outro e que é preciso se despir de todos os preconceitos e, e julgamentos e, e, e coisas e que a gente queira dizer para o outro e simplesmente acolher, escutar e se colocar do lado do outro. Muitos cursos que o CVV facilita né, para a comunidade, ajuda nesse sentido. E também esse olhar carinhoso à população que está ao nosso redor, seja os nossos familiares, seja as pessoas que trabalham conosco, os nossos amigos, ou seja, ter aquele olhar de ajuda, porque assim a gente vai contribuir para uma sociedade mais fraterna, a gente vai contribuir para a prevenção do suicídio, ou seja, oferecer o que eu tenho de melhor, né? que é o meu coração, que é o meu ouvido e a minha atenção para o outro. Me despir, largar o celular, conseguir um lugar calmo e tranquilo e conversar, entender e compreender aquilo que a pessoa está passando e deixar a vida dela, talvez, quem sabe, né, um pouco melhor, sabendo que pode contar conosco na hora do, do desespero, na hora da dor. Né?
1: Sim. Débora, e queria que você pudesse refletir junto com a gente, né, por onde você acredita que deva começar é, o trabalho de se poder diminuir os efeitos, né, do racismo na saúde mental, onde você considera que seja mais importante que o trabalho comece?
2: Bom, para mim, o processo educativo, ele é, sempre foi, sempre será fundamental, né, é recontar a história que vivemos e construir narrativas de potência, né, para isso a gente precisa voltar e contar que a África é potência, né, é, antes de, de qualquer outra coisa. Depois, adentrando no Brasil, dizer que sempre houve, a população negra, ela sempre resistiu a todos os processos de violência, e neste, neste sentido, não só resistiu, com rancores, mas resistiu com amor, resistiu com cuidado, resistiu no sentido de construir bases para que nós nos dias atuais, pudéssemos olhar para trás e ter orgulho da história que temos, né? É, ainda que, neste contexto, né, no, no, no Brasil em que vivemos, tenhamos passado por situações bastante complexas e violentas, né? A população negra, ela tem muito que se orgulhar dos seus ancestrais, daqueles que vieram antes, e é fundamental que ela conheça essa história de potência. Então, a educação é fundamental para que a gente conte a nossa história a partir de outras narrativas, narrativas que nos coloquem quanto potência, e para que a gente, então, tenha condições de reconstruir, olhar para nós mesmos e construir junto, de forma coletiva olhares de potência para todos nós é, que estamos aqui. Isso é importante, porque nós não podemos mais construir uma sociedade segregatória, onde alguns podem e outros não. Não, nós precisamos entender que sim, somos diversos e sempre seremos. E essa diversidade que somos é que de fato constitui a base forte é, que podemos ser Gente, gente com dignidade, gente com potência. Acho que a educação é o principal caminho para transformar né, esse contexto atual de dor. E eu acredito que nós já vivemos, já vivemos um momento bastante importante com pessoas de diferentes espaços, diferentes, diferentes contextos, diferentes ideias, trabalhando e lutando fortemente para que esse contexto de opressão e segregação se transforma, então, no contexto de dignidade e existência, porque a população negra, mais do que resistir, merece existir, porque isso é direito de todos, existir com dignidade.
1: Sempre lembrando, né, Lisiane, que o CVV está sempre à disposição, e é que você pudesse relembrar os nossos canais de atendimento para quem desejar e quiser e precisar conversar, procurar.
0: As pessoas podem buscar ajuda do CVV através do telefone gratuito 188 24 horas por dia, todos os dias. O CVV também oferece o chat, que pode ser acessado através do nosso site cvv.org.br tem uma aba lá que fala chat, né, a pessoa entra e tecla e fala com o voluntário. Também pode mandar e-mail, se for preciso, ou carta todos esses, esses atendimentos tem no nosso site cvv.org.br conte com esse serviço, use esse serviço não se cale porque como disse né a Débora, a dor volta-se contra a gente, contra o nosso corpo então fale o que você precisar 188 todos os dias ou o nosso chat através do site
1: Tá certo, muito obrigado pela presença das nossas convidadas, Débora muito obrigado pela participação.
2: Agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e é, fazer parte né, desse trabalho tão lindo que vocês vêm realizando, é bastante importante para a nossa sociedade né, é, de uma relevância incrível então foi maravilhoso para mim poder conhecer também um pouco mais e, o, e saber da responsabilidade que vocês têm diante da escuta afetiva e responsável frente à diversidade de sofrimento que está aí expressa em nosso mundo né? muito obrigada, foi um prazer estar aqui
1: Obrigado, Lisene, também pela participação. E o programa Como Vai Você vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar esse programa através do Spotify e também outras plataformas de áudio e também revê-lo lá no nosso canal do YouTube. A gente sempre vai estar aqui quinzenalmente trazendo novos assuntos para sua reflexão. E não esqueça de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, CVVOficial. Até a próxima. Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento tem crescido muito e precisamos de novos voluntários. Acesse cvv.org.br e saiba como fazer parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.